0: Газон, искусственный газон, газоны в городе.
1: Газон отличается от луга. Но вы знаете, что газон-то появился на самом деле в Европе? Газон про то, что означает луг. Газон — это альтернативный газон.
0: Биоэкологический каркас. Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Снова в эфире подкаст «Лампа» единственный в России академический подкаст про ландшафтную архитектуру. Мы несем свет, тепло вместе с этой летней погодой и раскрываем и показываем самые интересные, необычные и важные моменты, связанные с ландшафтной архитектурой. И сегодня мы рады представить нашего нового гостя, это человек, которых, наверное, пожалуй, в мире таких очень мало. И это и ученый с мировым именем, и ландшафтный архитектор. Это тот человек, который может это все совмещать. Почетный профессор из технического университета. Сейчас она работает в Австралии. В, Австралии, в Университете Западной Австралии в школе дизайна возглавляет кафедру архитектуры, ландшафтной архитектуры и городского дизайна, профессор ландшафтной архитектуры Мария Евгеньевна Игнатьева. Здравствуйте, Мария Евгенина
1: Здравствуйте, Саша. Александр.
0: Евгеньевна, ну мы друг друга давно знаем, и... ну а вы расскажите немножко о себе, потому что... Как вы, вы же были выпускницей нашего университета, листехнического, как вы оказались в Австралии, немножко о вашем жизненном пути расскажите, потому что это очень интересно и в некотором смысле показательно.
1: А, спасибо. Да, я закончила нашу листическую академию в те времена, она так называлась, и кафедру отделения населенных мест я занималась реставрацией исторических парков это была моя тема дипломного проекта, где я старалась совмещать вопросы и реставрации, и истории садово-паркового искусства, и также биологических проблем, восстановления а, утраченных рецептов, а, восстановления тех самых растений, которые нас могут расти а, в нашей зоне. А, затем я закончила Московский государственный университет а, на кафедре высших растений а, и защитилась по тематике городской экологии. Поэтому так получилось, что всю жизнь, когда я называю, сижу на двух стульях, с одной стороны ландшафт, архитектура, городская экология, и мы как бы стояли с нашей, с нашей командой, которая называлась Программа Большая в Московском университете ⁇ «Экополис». Программа продолжалась много лет, и мы создавали основу вот этого городской экологии и экологического дизайна, которым вот я занимаюсь последние 30 лет. Надо сказать, уже трудно даже озвучить эту цифру. Затем я работала в Листическом университете многие годы, преподавала разные предметы, и ботанические, и ландшафтные. Затем я оказалась в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, где преподавала в Мичиганском университете. Затем в университете в Сиракузах, Стейт в Нью-Йорк, Университет штата Нью-Йорка. Затем я преподавала 10 лет в Новой Зеландии в университете Линплина, тоже в программе по ландшафтной архитектуре. Затем судьба меня забрасывает в Швецию, в Упсалу. Я была рядышком в нашей зоне и удавалось нам и ездить больше и совмещать различных проектов и внедрять проектов. Я занималась очень активно в последнее время городским разнообразием и дизайном, что естественно в наше время, зная растения, зная историю, знаю экологические процессы и занималась я альтернативными газонами и вообще проблематикой газоны как городских экосистем, как часть часть городской экосистемы. И вот совсем недавно, всего три с половиной года назад, я оказалась в университете Западной Австралии, где я продолжаю свою деятельность. Теперь уже опять вернулась в южное полушарие. Поэтому, конечно, я считаю, что мне просто... И повезло в этой жизни, что мне удалось заниматься такими глобальными вопросами, поскольку теперь я получаюсь человеком мира и могу сравнивать различные городские экосистемы. Занимался именно городом, всегда городом, ну и, конечно, естественным сообществом, что без этого никак нельзя, и разнообразие мы теряем и в природных условиях, и в городских. И теперь я могу сравнивать на таком глобальном масштабе. Ну вот, пожалуй, и, конечно, я преподавала и совмещала различные научные проекты, и э, моя тенденция всегда, там с самого начала, когда еще была в Петербурге, э, внедрять темы своих научных застаний в практику. То есть я всегда, да, как это я говорила, да, поэтому мои проекты, может быть, как э, непосредственно практикующего дизайнера не, не так много, но они в основном э, связаны с э, моими научными разработками, которые внедрились. И вот и в летнем саду, они одна из моих первых разработок по посадке брусники в портерах. Затем и другие разработки по low-impact дизайну, другим по вот экологическому дизайну удалось внедрить и в Швеции, и во всех странах, где я работаю.
0: Спасибо, Мария Но ну, Мы теперь будем зададим вам э, наши четыре стандартные вопроса, которые мы задаем всем гостям, чтобы выявить общую, общее некое мнение показывающая как бы, ответы целым на главные вопросы. Вот четыре вопроса. Мы постарайтесь кратко на них ответить, потому что у нас впереди очень большая тема. Ну, такой спойлер небольшой нашим слушателям. Итак, первый вопрос. Ну, что по-вашему, так если вы же профессор в пяти университетах, мы так между собой вас называем, сразу всем понятно, кто. А, что по- вот, Дайте определение такое для публики, что же такое ландшафтная архитектура такой, ну, может быть, популярного характера.
1: Да, вы знаете, я хочу сказать, что сколько я вот тоже вот в этом движении э, э, из Ассоциации мировой ландшафтных архитекторов, в котором мы тоже состоим, и помните, мы ну, проводили очень много всяких наших конференций, часть этого движения. Так вот, э, самоопределение ландшафтной архитектуры, так называются они, э, говорят, что ландшафтная архитектура э, жиждется на трех э, основных китах, да? Это э, ландшафтное планирование, э, ландшафтный дизайн и э, ландшафтный менеджмент, то есть э, уход практически, если так по-русски переводить. То есть это, это три, три таких столба, на которых мы должны ориентироваться. И я как бы своим определением э, так говорю. то есть нас, наша про, э, профессия, которая охватывает многие, э, многие дисциплины, и будучи ландшафт архитектором, мы должны знать много. И поэтому, кстати, вот это вот такой Комплексный, approach, комплексный подход, извините, уже вставляя английские слова автоматически, Это, позволяет, хотя стараюсь их не вставлять, потому что я считаю, что русский язык должен быть оригинальным, и я против на самом деле включения многих иностранных слов. Вот этот комплексный подход позволяет нам много видеть, то что мы должны знать и биологические дисциплины обязательно, потому что мы прежде всего архитекты. Ландшафтная архитектура отличается от архитектуры тем, что мы работаем живыми организмами, растениями и другими, кто там живет в этих наших городских или или естественных экосистемах. Мы работаем на разном масштабе. Мы сейчас занимаемся и зелеными коридорами э, на уровне э, областей, мы занимаем межконтинентальными э, различными проектами, проектами, более таких мелких масштабах, например, как парки. И мы занимаемся и различными посадками, посадочным материалом, выращиваем растения, за ними потом ухаживаем. Все это входит в прерогативу ландшафтных архитекторов. Также мы должны сдать и гидрологию, и почвоведение, и также владеть навыками ведения бизнеса, бюджет и все остальное. То есть я считаю, что вот Такое определение, это мое понимание, ландшафтной архитектуры, по-английски мы называем это «umbrella profession», такая профессия, которая покрывает очень многие области.
0: Вот у нас на кафедре есть Виктор Николаевич Смертин, вы знаете, сейчас заведующий кафедрой, он выдвинул давно уже идею, что было бы хорошо если президентом страны был ландшафтный архитектор, потому что у него есть совокупные знания, которые очень много включают. В общем-то, так, спасибо. И тогда вопрос тем, кто только начинает свой путь в профессии либо в образовании, что, допустим, обязательно, на что должны обращать внимание, а что, допустим, никогда не надо делать? Вот такие краткие советы.
1: Ну, давайте, я никогда не даю такой вот совет, что не надо делать, поскольку все зависит очень индивидуально. И поскольку у нас такая широкая профессия, да, и она объединяет многие от профессии, скажем так, все будет зависеть от выбора человека, куда он хочет податься после окончания этого, что ему больше интересно в этой жизни. Но обязательно нужно, я считаю, такое научное обоснование. Недаром люди идут в ВУЗ, потому что ВУЗ дает такое комплексное образование, видение, прежде всего философское видение, которое жизни, к сожалению, не дают. Особенно вот старые какие-то устои, которые у нас были в советское время, нас учили философии много. да, Скажем, там многие вещи нам, конечно, не пригодились, но несмотря на это, вот такой подход, где у нас были и гуманитарные дисциплины, и, например, история, философия, знание географии, например, это очень-очень важно, потому что без этого очень трудно. Иначе, вот это, кстати, отличие очень часто от зарубежного видения, которого очень узко подходит, узость нужна, то есть нужно обязательно на какой-то момент после получения этого общего суммы знаний концентрироваться на чем-то и копать глубже, это обязательно надо, поэтому я, я считаю, что вот после во время учебы надо просто все изучить как можно лучше и выбрать какой-то, может быть, научный подход к себе на будущее, а потом, если люди идут в практику, например, обязательно нужно углубиться в какой-то определенный момент, и тогда это просто будет легче и получить работу, и быть специалистом, экспертом в своей своей области. Но такой совет, что в целом получать знания в университете, и на каком-то этапе, например, на дипломном проекте уже находить свою непосредственное, я называю, эколог, говорит, экологическую нишу, и э, mm-hmm. уже двигаться в этом направлении, изучать как можно э, разный опыт, э, тем больше сейчас все доступно, э, и э, зарубежный опыт, и э, российский опыт обязательно. И э, обязательно тоже смотреть на, местные, на местную специфику, потому что вот, я работаю достаточно в многих странах, и с одной стороны я, у меня такой глобальный подход, но каждый раз мне приходится заново самой быть ученицей, студентом, я не разрушаюсь ходить на лекции. Да, я хожу на лекции своих коллег. Я хожу э, как, как, как просто студент, э, обязательно мне пришлось изучать не один язык, несколько языков, когда живешь в разных странах. И обязательно специфику изучать. Это, это непременно, потому что без этого ничего не состоится. С одной стороны, такое хорошее научное обоснование, а с другой стороны, получать э, э, специфику, местную специфику.
0: Спасибо. То есть должен быть как теоретический фундамент, так и знание про практичес- практической направленности. Ничего не нужно чураться и чего-то там недорабатывать в каком-то направлении. Так, и вопрос у нас традиционный. Что же вас вдохновляет создавать новые идеи, что-то придумывать, какие-то новые проекты? Где этот двигатель-то? Как С чего начать, чтобы за хорошие идеи получилось?
1: Ну, знаете, это все индивидуально, потому что мне всегда всегда было интересно проникнуть в суть. Поэтому я, видимо, и пошла все-таки. У меня более научный такой подход. Мне мне хочется изучить, как как работают природные механизмы. Сейчас у меня большая, то есть я уже... Человек с опытом и опыт приходит, естественно, с годами, с тем, что видишь, смотришь, ездишь, читаешь, абсорбируешь, анализируешь. Сейчас я уже, вот, как говорится, замахнулась на большие такие теоретические вещи, например, как работают городские экосистемы, как они отличаются от природных экосистем, особенно тем более сейчас я живу в совершенно потрясающем интересном месте. Западной Австралии, которая ни на что просто не похожа, и мы приходится все заново изучать, потому что это самый, там, самый древний кусок вообще на земном шаре – Гандваны И растения такие, э, такие древние, с такими древними связями внутренними в, в системе, что как раз их нарушишь, а тут народ приехал всего 150 лет назад, 10 лет назад, и все вообще тут на, нарушил. И восстанавливать очень сложно. Вот мне очень интересно сравнивать механизмы, например, которые были в северном полушарии, где у нас тут были ледники, и тут постоянно какая-то динамика была. И здесь, когда, например, уже здесь, если это что-то смел с лица земли, да, когда ты строишь что-то, и вот просто смел, то уже восстановить практически невозможно. То есть все, что мы восстанавливаем здесь, это практически суррогат. Поэтому вот такое желание проникнуть в суть и найти какие-то вот эти научные новые вещи – А вот это, пожалуй, двигатель. Ну и второй момент, я всегда, поскольку я в академии живу и работаю всеми с молодыми людьми, и я считаю, что это просто секрет вечной молодости, работать с молодыми и э -э -э, не только учить, но просто делиться своими знаниями и видеть, как люди э отвечают и делятся своими идеями. То есть, на мой взгляд, вот эта взаимосвязь между... Молодыми, молодым поколением э, учеников и нас, учителей, это, пожалуй, один из таких основных двигателей, вот меня лично, чтобы что-то изучать, делиться. То есть я не могу полностью отделить свою исследовательскую работу, хотя иногда очень хочется, вы понимаете, что академические процессы, учебные процессы отнимает много времени. Но, с другой стороны, я еще черплю много вдохновения именно от своих учеников.
0: Да, спасибо. То есть, э... Стремление к новому, интерес какой-то и вот, вот как бы оно и заряжает. И последний вопрос: а в чем тут уже сложность, конечно, сформулировать, наверное, пожалуй, об, об, это мы говорим о будущем. Ну в чем же буквально тезисно? Потому что тема без Будущее будущая ландшафтная куда же она все-таки уйдет? Или она все, или она вымерет и какая-то новая специальность на месте ландшафтной архитектуры возникнет? Из, ну, все. и на этом
1: не, все. Я, Нет, я не думаю, чтобы мы оказались динозаврами. Нет, вряд ли мы окажемся динозаврами. <с? <с?> динозаврами мы. Это профессия, которая спасет мир, я считаю, потому что вот это, я вот только что упомянула, чем мы занимаемся. Практически мы восстанавливаем то, что было разрушено. И пытаемся создать комфортную среду для людей и вообще что-то... Потому что мы, мы занимаемся и сохранением, и восстановлением Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, у нас, у нас будет новая техника и роботы, но я считаю, что несмотря на, на такой огромный технологический прогресс, все равно мы, мы еще не боги, понимаете, мы не видим этого, мы не можем воссоздать природу, как она была. Мы только пытаемся это сделать, пытаемся понять, поэтому я считаю, на, мы работу найдем всегда. И это будет востребовано. Другое дело, очень трудно понять, в каком направлении будут те или иные ветви, вот в ландшафтной архитектуре развиваться, например, питомническое хозяйство, или как мы будем, что мы будем выращивать, как мы пойдем. Но это, кстати, от нас тоже зависит, какое направление мы дадим. Поэтому я очень позитивно смотрю на нашу профессию. На самом деле я считаю, что она... Пока, тьфу чтобы не сглазить, проходят все кризисы во всем мире, потому что я хочу сказать, что кризисов было немало вот, за мою карьеру во многих странах. Но вот студент у нас есть, профессия растет, несмотря на что развивается, составляет конкуренцию и архитекторам, и архитекторы пытаются теперь в нашу как бы, область тоже зайти, потому что видят, что просто дом построить – это ничего, и все равно нужно что-то смотреть, как это будет стоять в пространстве, и особенно сейчас с изменением климата, как все это будет действовать. Я думаю, что э, будущее профессии большое, и, конечно, будет много зависеть от э, многих факторов финансирования, образования и э, наших проектов, э, и многих других вещей, но я смотрю позитивно. То есть я считаю, что в профессии есть, и оно большое, потому что мы только начинаем понимать, как э, вот, окружающая среда работает, и, и именно ландшафтные архитекторы, которые это могут сделать. На самом заключении скажу такой пример. Э, просто вот, поскольку я сижу на этих двух стульях, и биологии, и экологии и вместе, и ландшафтной архитектуры и дизайн, понимаете, мы чем отличаемся например, от биологов, которые хотят немедленно все восстановить, да, и чтобы все это приняли. Нам приходится работать с людьми, и мы должны понимать людей, и мы должны делать такие пространства, именно пространство, как как дизайн, то есть дизайнерское пространство, трехмерное пространство, которое биологи не могут, они просто этого не видят, они этого не знают. А мы должны это знать вместе с биологическими процессами. Понимаете, поэтому в этом отношении мы уникальны. И поэтому я считаю, что будущее есть.
0: Спасибо, Мария Евгеньевна. Вот у нас есть такое, все слушатели, наверное, знают, кто русскоязычный. Красота спасет мир, но если бы сейчас жил Антон Павлович, он бы, наверное, по-другому бы сказал. Да, я с этим абсолютно согласен. Мария Евгеньевна, тогда перейдем, собственно, к основной теме, хотя вот то, что вы уже сказали, это уже классный выпуск получился, я считаю. У нас тема, наверное, будет называться так, основная часть, назовем экологический дизайн. Мы хотим немножко, в общем-то, про газон у нас есть заготовленные такие для вас вопросы. Я сейчас их перечислю, чтобы выстроить ответы, чтобы мы уместились по времени. Наверное, интересуют такие моменты. Вот по определение газона, как этого в мире вообще, как к нему сейчас и относятся, что такое естественный искусственный газон, чем отличается там, допустим, от лугов, от того, что просто что территория или земля просто заросла. Технологии устройства газонов вообще, они нужны или не нужны, или само как бы все засеется. И технологии ухода тоже. Вот у нас сейчас в Петербурге спрашивают, как часто косить, когда косить. Ну и, наверное, последний вопрос будет – газоны в городе вообще где возможны? Ну, получается, мы выйдем неизбежно на типы газонов. Вот такой примерно у нас такие вопросы хотели бы успеть осветить. Вот, Евгений, ну, в вашем порядке, наверное, с определения начнем вообще, как правильно его определить, не в смысле, наверное, такого ГОСТовского определения, а именно научного.
1: Да, вы знаете, вот вся беда в том, что, к сожалению, нет понимания научного газона. И это очень печально, потому что это про такое больше номенклатурное понимание. И мне кажется, это надо менять и основываться на последних достижениях науки и практических знаний. Потому что, конечно, газон сейчас играет огромную роль во всем мире. И вы знаете, газон это вот, поскольку я занимаюсь глобализацией и унификацией ландшафтов, газон стал. Символом, начиная с XX века, практически символом, постепенным символом и урбанизации, и глобализации. Но вы знаете, что газон-то появился на самом деле в Европе. Это европейское вообще такое понятие, и создан он был из европейских видов. И мы не, точно не знаем, когда появился газон, но вот из тех исследований, которые мы провели в, в рамках большого проекта в Швеции, который прошел четыре года, и в том числе мы занимались вопросом и этимологии слова «газон». «Газон», который мы используем в России, это на самом деле французское слово, появилось у нас в русском языке только в 1708 году. Спасибо Петру Алексеевичу, царю нашему, главному. А до этого везде использовалось латинское название пратум, что означает «лук». То есть все да. газоны, в принципе, лугового происхождения, и, но газон – это не искусственное. Я очень не люблю слово «искусственно», потому что, особенно в последнее время, очень много появляется именно искусственно сделанных газонов, и, например, пластиковые газоны, то есть сделаны из пластического материала. Поэтому я не люблю слово «искусственно созданный газон». Это газон, который создан человеком. И это новый тип растительных сообществ, который не существовал в таком понимании как вот мы понимаем газон и чем отличается газон от луга? Он как бы произошел от луга, да? Потому что, что как, как это вообще все произошло? Где-то в средние века, скорее всего, стали во-первых просто выявлять травы, которые очень хорошо используются с котом прежде всего для пасбищей, и уже стали выделять вот эти вот пасбищные травы и на таких естественных луговых участках, которые образовывались только в определенных районах в Европе. Это, прежде всего, север Франции и юг Англии, где просто природа создала такие условия, где есть такие естественные природные сообщества. Потом они стали, в других участках, например, в Скандинавии, стали выпасать скот, и э, лес уходил, создавались травы, э, просто в этих участках вырезали кусок дернины, да, И выкладывали, и там начинали уже манипулировать, например, косить. То есть определение газона – это созданное, не искусственно созданное, а специально созданное сообщество с доминированным человеком. человеком, Специально выбранные газонные травы. Как правило, в в Европе это было европейского происхождения, такие как мятлик, эм, полевица, эм, овсяница, эти вот три основных, пожалуй, были райграсс, в более э, районах, например, как Англия, э, и э, потом стали вот, при помощи раз, различных манипуляций создавать его по, э, покоса. Вы знаете, косили все время вручную, и, кстати, косили очень э, достаточно э, э, коротко. И вот таким образом стало возник- возникать вот эта вот сообщество, которое мы называем газоном. То есть три компонента очень в определении газона. Прежде всего, это созданное сообщество человеком, доминирование э, э, трав специальных, злаковых трав, злаков, злаки в их понимании, э, определенного э, э, вида, всего несколько видов злаков, и э, затем э, уход, такой, как, например, кошение, потом полив, ну и так далее, уже потом это все все стало... э, увеличится количество ухода, чтобы эти вот газоны были. Поэтому на самом деле это европейское происхождение. Они как бы имеют свои корни в луговых сообществах, но разница самое главное, что в газоне мы либо посевом, либо корневищами еще там можно было создавать, мы создаем очень плотное, то есть мы, мы, мы их очень плотно сажаем. Например, в луговых сообществах вот эта плотность, количество проросков на, на квадратный метр будет намного меньше. И видовое разнообразие на лугах намного больше, потому что там многослойное сообщество. Вот в чем большая, самая большая разница. То есть, в принципе, это созданное, то есть оно не существовало, существовал как прототип, но он был использован еще там Альбертом Магнусом в XIII веке, который оставил описание этих всех. Как, это, как и себе сделать, подготовить, чтобы вот рост такой более ровный газон. И потом стал развиваться в различные другие типологии газонов. Сейчас существуют разные типы. В большинстве стран 2-3-4 типа газона. Поэтому то, что мы называем луговыми газонами, в принципе, это можно создать, но там внедряется большее количество травянистых растений. Но что происходит, вот, например, э, как вот, э, вообще пошла это на разнотравие и так далее? Когда мы оставляем газон, который мы делаем, да, вот мы, мы его сеем, э, причем в Европе мы, нам очень повезло, э, в Европе он как, как бы свой, родной, вот, появился, то есть можно было и дернину создать, потом манипулировать с ними. И главное собирать семена для посева, и он стрижется, создается вот эта вот самая, самая важная часть газона, которая называется дернина. Uh-huh. Дернина, которую можно вырезать, которую можно положить, и так он выращивается, даже в промышленном масштабе. На самом деле стали выращивать вот в таких больших питомнических хозяйствах, специальных, газонную дернину только в конце XVIII века в Англии. До этого не было, до этого собирали семена и высевали, и потом вот за ним ухаживали и делали Поэтому самое главное вот это вот это дернина, ее частота и количество видов, то есть биоразнообразие, структура, композиция и, вот это вот, и уход. Без ухода газон, газон нет. Если, если нет ухода, нет газона.
0: А как вот, э, простите, да. перебью, но тут сразу напрашиваться вопрос, потому что мы уже наслышаны тут все в Петербурге. Минимальный уход. Возможно ли газон, который, допустим, условно говоря, с минимального ухода, луговые травы, просто вот, допустим, привезли землю где-то там, она какие-то фоновые, что-то, растительное сообщество, которое в фоне семена были, все заросло, мы ну, немножко разровняли, чтобы не было земли. И вообще один раз косили, а можно не косить, и вот прекрасный газон, пусть он там растет и так далее. Очень хорошо.
1: Нет, это, это уже в вот, более позднее время стали создавать типология газонов. Я сказала, что газон отличается от луга. И все зависит от конкретных условий, где мы делаем эти газоны. Я так понимаю, мы, мы будем говорить, наша, наша вот рубашка ближе к телу это наш Петербург, да. Петербург России. Петербург. но вообще в целом, в, ну это в целом, в целом такая mm-hmm. тенденция. Дело в том, что э, э, есть области, например, как в Англии, да, где были такого типа растительные сообщества, которые как бы дали нам вот этот прототип газона, по крайней мере, прототип того луга, который можно было различными манипуляциями сделать, как э, приключено с стрижкой частой, которая э, провоцирует рост э, вот этих вот новых ростков и, э, и, и корневой системы, которая создает вот эту плотную дернину. Плотная плотный дернин ⁇ это основной отличительный признак. Вот этого нового растительного сообщества, которое создано только человеком. В природе его не существует. Существует прототип, который был манипулировался и сделал его газоном. То есть, в принципе, можно создать так называемый, вот, его надевают чуть часто, луговой газон. Луговой газон с разнотравием, различными там ромашками, туда-сюда. Сейчас Все мы это любим, очень популярно. Да. У нас очень. Популярно, да, это сейчас вот это растет. На самом деле он растет, но таких на самом деле... вот чтобы по всем городам найти кругом эти вот разнотравные луга, этого вы не найдете. И нужно места, как я говорю, нужно знать, даже как весь, весь экологический дизайн. Нет таких вот мест, и бывают какие-то показательные э, деревни, показательные районы, показательные проекты, парки, где это есть, например, Олимпийский парк в Лондоне, там еще масса, масса проектов есть, где вот существует доминирование различных типов вот этих травяных сообществ. На самом деле для того, чтобы создать полноценное, так называемый луговой газон, который все равно будет большая часть составлять из лаков. 70% луговых газон состоит из лаков и только 30% различных других видов. Но для того, чтобы создать такой лук, лук настоящий, в городских условиях, нужно подготовить специальную почву, потому что большая, самая большая разница вот этих травяных наших газонов, доминируем травы, то есть лаков, и лугов где мы хотим вот это разнотравие, чтобы оно было видно, да, это именно состав почвы. Для того, чтобы нам составить полноценный травяной лук, нужно снять существующую дернину, сделать более э, в нашей зоне, например, северо-запада, и в Швеции это было, э, слой вот этого э, грунта, и потом добавить более легкую, более бедную почву. Только тогда можно добиться этого разнотравия. То, что мы называем разнотравными луговыми газонами, это, как правило, опушечные экосистемы, которые действительно самостоятельно могут засади, при, при, при покосе только. если мы не будем косить в нашей серо-западной зоне опушки, то они у нас растут лесом, это мы все знаем, да? Что у нас зона, у нас после ледника, у нас флора молодая, экологические сукцессии где-то у нас с пионерными растениями, у нас масса пионерных растений почве. Поэтому, когда мы нарушаем что-то, да, вот, там, мы топчем или идет какое-то строительство, моментально из этих семян растают растения, которые могут э, жить в таких условиях. Это, как правило, сорно-рудеральные виды, которые ну, просто по, по своему определению, это их стратегия там быть. Поэтому у нас есть участки, например, там, на пушечных каких-то, на, на вот наших лесопарковых зонах, да, которые можно квалифицировать как луговые газоны. Но для них, для того, чтобы создать вот этот красивый лужок, да, вот эти лужки красивые, многовидовые, то их нужно специально создавать изначально. И специальный уход должен быть. Мы можем манипулировать ими. И, кстати, это вот очень хорошо было видно во всех таких лугах, которые были созданы в Павловском парке при реставрации. Вы знаете, что во время войны там все заросло, и пришлось восстанавливать. и Они восстанавливают вот эти луга многовидовые, кстати. Но там требуется постоянный уход потому что они зарастают, uh-huh. если год не, год не покосить, э, идеально два раза в год, но если год не покосить, то там просто зарастет все ивы. Э, 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 два вида ивы будут полностью, и, и береза тоже. Поэтому наши э, многовидовые луга требуют специальных вложений, если вы хотите, чтобы они существовали oh. такими, как мы хотим их видеть. И любой альтернативный газон с доминированием красиво цветущих видов Требует специального состава почвы для того, чтобы он жил. Нельзя вот это во всем мире не только вот у нас и в Швеции э, и, и в Англии вы не можете просто оставить газон. А мы хотим оставить, зарегает.
0: допустим, вот хотим оставить. Не Можно
1: можем. оставить, но это не будет в таком понимании газон, потому что при вытаптывании э, луговые виды уходят, при вытаптывании такие благородные mm-hmm. луговые виды, которые мы хотим, уходят. Остается красиво цветущий, есть масса э, таких однолетних красиво цветущих видов. Но, к сожалению, при антропогенной нагрузке идет еще такой момент, что конкурентоспособные виды, например, как сурепка, все наши вот эти крестоцветные, которые являются часто сорными растениями, они хорошо цветут, они э, действительно дают. То нужно э, В таких случаях можно оставлять такие вот э, луга, но нужно быть готовым к тому, что они когда не цветут, они засохнут, и они не будут представлять вот такого эстетического вида, например. Поэтому нужно к этому готовы. Значит, для этого нужно прежде всего, во-первых, работать с жителями, работать с другими организациями и менять саму эстетику восприятия без разнообразия. Понимаете, без разнообразия – это очень благородно. Я занимаюсь всю жизнь созданием альтернативных видов везде. Но, и, во-первых, очень немного, как таковых, примеров их их, они трудозаемки как везде, например, любая экологическая вещь, которую мы хотим, ливневые воды, зеленая крыша, вот, которая все на слуху, это требует больших вложений. А потом уже будет действительно меньше и в, в уходе, и Но для этого нужно быть готовым к тому, чтобы это вначале сделать так, как полагается. И для этого, я считаю, нужно обязательно опираться на цифры и на научные исследования.
0: У нас их пока очень мало. Мне практически... Для того, чтобы что-то начинать, вот сейчас внедрять, и ни видов нету, ни технологий нигде не отработаны. Я думаю, как раз в Петербурге во всяком случае нам надо эту эту тему развивать. И если есть запрос от жителей, так почему бы нет? Мы на кафедре себя готовы, у нас есть диссертации, недолго готовится, потому что там нагрузка большая, не будем об этом говорить. Но, в принципе, кафедра этим занимается давно, и мы готовы интен... и это еще больше сил сюда вложить, чтобы показать результаты хотя бы предварительно. Да,
1: да мы пытались, мы пытались вот, когда мы делали вот экологический дизайн в девятке, мы пытались создать такой лук и, но для этого у нас была проблема с почвами. Мы пытались, одну, мы даже закупили специальную смесь недалеко, как бы в общей зоне, это вот в Швеции, потому что в Швеции всего две фирмы, которые выпускают такие смеси. Причем смеси очень хорошие, смеси на местных видов генетически правильные, то есть они собраны вот с остатков вот этих лугов, которые остались в Швеции, там, на, на известняках, на других там всяких вещах. И мы, мы закупили такой, существует еще в Германии. На самом деле таких фирм, которые выращивают такие вот смеси, не так много, и вот даже в Европе. И уже говорят там, о других странах, которые занимаются именно вот этими почвопокровными. Я считаю, что надо просто и классификацию немножко вот, поставить на научную, и само определение газонов дать. Потому что я, у нас, если, это, если это не занято с доминированием газонных каких-то злаков, это не есть газон. Это можно называть там лугом, но все равно даже на лугах травы будут газонные, не газоны, э, злаки, все равно должны доминировать, э, как, mm. это, как это везде. Поэтому вот э, и если мы хотим, например, типа мавританских однолетних газонов, то другая история, но их тоже надо готовить. То есть специальная почва должна быть. И нужно готово, что после сезона мы должны это все убирать и засевать опять. Я считаю, для Петербурга могут быть разные варианты, и надо их рассматривать. Но прежде всего надо изучить то, что у нас есть. Не просто какие-то отдельные газоны там и там, которые вот, выбитые газоны. Я считаю, что у нас, прежде всего, очень важно еще заниматься работой с населениями. От чего происходит деградация газонов? Прежде всего от вытаптывания, от незаконных парковок, насколько я понимаю, да? когда уплотнена yeah. почва. И, и к этому подтягивать и планировку, и дизайн. То есть нужно делать зонирование, например, и заниматься этим покровом на напочвенным. Что, где сажать, какие смеси с самого начала. Потому что, в принципе, конечно, можно оставить и ничего не косить. Но это не будет двигаться к такому... Это, во-первых, зайдет очень много времени. Естественно, суксессия при, при антропогенной нагрузке будет на какой-то определенной стадии. То есть она никогда не перерастет вот в этот лук, просто это нереально, потому что просто нет условий для перерастания в лука, что у нас просто луга, это не наш тип растительности. Поэтому как бы нужно будет всегда помогать экосистемам довести до кондиции, вот, которую мы хотим, вот этот многовидовой лук. То есть мы должны быть готовы, либо если идти по такому сценарию, что оставить сорно рудуальные виды, которые так часто существуют, в некоторых странах такое и есть. Но это создается на, 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 вот если пустырь, например, есть, да, и он зарастает. Он зарастает какими-то редкими видами, которые идут в вот процесс суксессии. И какие-то там появляются интересные шалфеи или еще какие-то виды, которые из почвы сами вырастают. Да, это есть тенденции такие сохранять виды. Но у нас просто город по, своей, по своему замыслу, и он, это не Берлин. В Берлине, только единственный город, который это делает, это Берлин и в Германии, когда вот естественным процессом дают как бы, ход. У нас просто, особенно центр города, у нас это все ЮНЕСКО, это все исторический ландшафт, поэтому у нас большинство зеленых насаждений воспринимается как памятники ландшафтной архитектуры. Поэтому просто. Зони, вот это зонирование должно быть, и должны найти какие-то быть нов, новые способы, новая типология, как создавать в каждом конкретном случае эти тип, типологии газонов. Можно типологию создать, но это должно быть сделано руками специалистов на основе существующих, то есть нужно провести хорошее исследования и дать рекомендации, и главное создать такие демонстрационные сады. Мы тут создаем их много, мы создали их вот в нашем кампусе, в университете, в одном, и сейчас я только что создала небольшой участок по альтернативным, возможным способам, альтернативным решения вот этих поверхностей городских. А здесь в Перте, вот в Западной Австралии, хотя это совершенно другая история. А, вот такой должен быть путь, путь научных, научной экспертизы, и рекомендации вовлечения муниципалитетов в это тоже, потому что это в интересах наших, нашей администрации, э, двигаться вперед вместе с исследованиями и создавать э, на, на основе этого типологию э, ухода. Потому что, э, да, существует стандартизация 3-5 сантиметров и так далее, но для каждого типа газона она должна быть разная. И главное, что э, невозможно создавать типологии, все зависит от времени года и от года самого, то есть, например, э, обычно скашиваются растения, даже на луговых газонах, после определенного цветения, определенных видов. Все зависит от того, как вы хотите, в какую сторону, чтобы ваш лук пошел. То есть, если вы хотите, мерневяник не вяник, беленький, да, иметь там, наверное, в течение месяца, то нужно... Сказать, хотим, что, хотим. Хотите, да, но это нужно вот специально добавлять смесь определенный состав, для того, чтобы он был. И в каждом конкретном случае, в зависимости от, от типа насаждений, это нужно делать. То есть я призываю за такой научный подход, который включает и исследования существующих экосистем, того, что возможно сделать в наших условиях, и создание таких демонстрационных садов в конкретных участках на разных типах зеленых насаждений.
0: Ну, Евгений, спасибо. Это как раз-таки... Программа действий для университета, для нашей кафедры. В принципе, мы, наверное, приступим к ее выполнению уже этим летом. Но, Евгений, но ну, тогда у нас остается уже мало времени. Может быть, про газоны, мне кажется, вы все вопросы раскрыли и все подсветили. Вот вопрос такой про экологический, биоэкологический каркас. Вот что же это такая, что за зверь такой а, вообще, можно ли его наличие определить, допустим, взять открытие Google карты и посмотреть, где там есть что-то зеленое, значит, непосредственно один газон в другое соединяется, и, значит, каркас есть. В общем-то, как этот кар... что это вот такое в научном понимании, как правильно его определить, есть он или нет, каркас, чем он создается.
1: Да, это вот очень тоже последний такой писк нашей исследовательской мысли, скажем так, экологической. Работать на очень большом масштабе. Да? Вообще экологический каркас существует разный, опять разного масштаба. Есть экологический каркас Европы, например, но он соединяет вот эти заповедные территории, естественных насаждений, которых очень мало осталось, естественно, в Европе, В один такой экологический каркас, что там сейчас Европейский Союз, и там могут быть движения и и животных, и растений, и всего. Вот по этим кускам они пытаются сохранить и создать такой вот единый экологический каркас в этом отношении. То же самое существует в Перте, потому что есть разделение, здесь осталось очень много участков такой естественной растительности, а, а все остальное, просто когда строили, сметали и заменяли газонами вот всем этим с этими новыми вещами которые здесь никогда в жизни не были в принципе и поэтому вот, экологический каркас спирти это будет как раз вот эти зеленые э, э, остатки вот этой естественной растительности которые они пытаются как-то соединить что невозможно соединить потому что уже кругом застройка поэтому но ну, пытаются там различными там посадками деревьев например э, на улицах чтобы там птицы чтобы в основном птицы используют это Например, в Новой Зеландии этого не сделаешь, это должен быть больше виртуальный каркас, потому что они как раз на, наоборот не хотят, чтобы например, животные, чтобы передвигаться там по деревьям, потому что там очень много инвазивных именно животных. Поэтому в каждом случае все будет по-разному. Вернемся к нашему барану в Петербургу. Да? Что, почему? что за каркас? Каркас обычно называется, если городской каркас, называется Urban Green Infrastructure, или Urban green, green Blue Infrastructure, когда у нас соединяются зеленые и водные объекты в один каркас. Что у нас очень хорошо видно в Петербурге, потому что с воды много. Но э, туда входит, э, то есть при большом мы как бы смотрим вот эти все насаждения зеленые, они являются звеньями экологического каркаса. И э, потом, когда мы должны спускаться как бы вниз и смотреть, из чего они лично состоят. То есть каждый кусок этого каркаса. Например, обычный какой-нибудь парк, например, летний сад. Это кусок этого экологического каркаса. Из чего он состоит? Он состоит из небольших участков баскетов, там, партеров, деревьев и так далее. Кто там живет в этой системе. Когда мы должны соединять ее звеньями, обычно это улицы, уличное озеленение. Вот в таких городах, как Петербург, где застройка доминирует, многоэтажная застройка доминирует, да и в других городах мира. И вот на этом уровне как бы микромасштаба, то есть малого масштаба, можно проектировать уже вот эти всякие экологические дизайны, например, свейлы, терпеть не могу это слово, но вот эти дождевые стады, лучше сказать, вот этот вот сбор сбор воды, и там можно соединять посадку деревьев вот с этими какими-то экологическими вещами это будет тоже часть такого нового экологического каркаса. Но это уже, кстати, было когда-то, когда была мода на многолетники, например, когда многолетники высаживали везде и сюда, они как бы не требовали такого ухода, хотя все равно требовали, но такого не было ухода. То есть существует разный масштабы подход к этому экологическому каркасу. Но в принципе, звенья экологического каркаса – это все зеленые насаждения, зеленые кусочки, там даже вот какие-то там забросы, заброшенные участки, индустриальные – это тоже часть экологического каркаса. Но проблема в том, мы не можем физически его соединять в такой, вот, знаете, вот такую красивую картинку, когда мы соединяем зелеными линиями. Мы делаем это как на рисунке, как символическое такое значение. В практике можно работать с конкретными улицами, существует масса новых подходов к уличному озеленению. Проблема в том, в Петербурге, что у нас очень большое движение и очень большое количество автомобилей. И поэтому для того, чтобы создать хороший, здоровый экологический каркас, нужно просто делать различные разграничительные посадки, например. Потому что если мы захотим делать вот эти прямые такие коридоры там экологический коридор. мы не можем физически их сделать. У нас просто нет такого количества зелени в центре города, может быть, на окраинах, чтобы, там, например, привлекать каких-то животных. Ну, будут животные у нас бегать там, я смотрю вот в Швеции, там просто так, такая система подходит, они просто очень разбросаны в пространстве, там, зеленые куски. Там, например, все время зайцы бегают или лисы там по этому каркасу. Замечательно, но в Петербурге у нас это невозможно сделать, потому что я не думаю, что у нас... Лисы и зайцы будут себя прекрасно чувствовать, когда они придут из леса или там попадут даже на участок микрорайона. Потому что у нас, у нас больше антропогенной нагрузки, потому что у нас людей больше живет. Я хочу сказать, Китай, например, который еще больше населен, там тоже говорят об экологическом каркасе, но там работают на, вот, на этих э, общественных пространствах, то есть парки, общественные парки. В них mm. они, на уровне них работают. И пытаются вот эти зеленые улицы, просто отделение улиц работать вот, И каких-то новых индустриальных районов. То есть, в принципе, это такое многоступенчатое понятие. И, в принципе, каждый кусок зелени в городе, он ценится. То есть, но как к нему подходить, как как его проектировать, вот это уже задача, как бы вот наша с вами задача, как, как какой, в какое русло пойдет этот экологический дизайн. Но это все очень зависит, от, конкретных, и от конкретного климата, от конкретного социального положения. Например, я считаю, что в данный момент, вот это, я знаю, что движения идут экологические за уменьшение загрязнения, но у нас особый подход, у нас должен, мы не можем эм, экстраполировать все вот эти хорошие примеры, которые существуют. Вот Я, казалось бы, занимаюсь во всем мире, я могла бы там посоветовать. И мы пытались, но каждый раз нужно иметь поправку, поправку на, местное, на, на местный климат, на местное социально-политическое состояние, на, на многие параметры. И это правильно. Поэтому я, опять же, выступаю, что экологический каркас, он есть, он существует, и, кстати, этим занимаются. Я знаю, что, вот, по крайней мере, то, что мне известно, и, и, и статьи, на и были проведены на нас университете, и исследования по экологическому каркасу. Мы с этим работаем. Просто он требует еще больше времени и больше исследований.
0: Ну, то есть, Евгений, получается, экологический каркас у нас в Петербурге
1: есть? Есть, Воль? конечно, есть. У нас есть объект, у нас есть целая силия охраняемых территорий, вот этих естественных. Она, конечно, к сожалению, не растет, а уменьшается, но это уже другой вопрос, который очень тяжело сейчас обсуждать. Это связано с многими другими вещами, другими параметрами, которые сейчас существуют не только в области охраны окружающей среды, но и в области нашей общей социальной жизни.
0: Мария м-м. спасибо большое. Вот у нас есть еще Андрей Маркин у нас в эфире. Андрей.
2: Да, здравствуйте. Это наш
0: студент, я-то с вами беседовал как буквально коллега, преподаватель и как состоявшийся уже в некоторой степени. А, а вот Андрей вот заканчивает в этом году направление подготовки ландшафтной архитектуры. Андрей, есть у нас время специально для вопро- на вопросы от молодых, Мария Евгеньевна, пожалуйста.
2: У нас тут еще что три человека, я, Никита а. и Соня. А, вот привет всем. Мы, 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 мы неразлучные, даже несмотря ни на что. Uh, у меня такой вопрос, uh, какими принципами нужно uh, действовать, чтобы сделать вот этот устойчивый uh, альтернативный газон или вот это луговое сообщество?
1: Uh, еще раз, я не очень поняла, Андрей, что вы хотели непосредственно, как это сделать или какие условия нужно создать?
2: А как сделать? Вот, допустим, взять купыр лесной и одуванчик. Можно ли их совместно посадить? Или там из чего создать? Просто на что руководствоваться?
1: Угу. Ну, вы знаете, во-первых, все зависит от того, что где вы и как вы хотите это делать, для каких целей. Это микрорайон, или вы хотите это в парке сделать, или вы хотите это сделать на уличные посадки. Потому что существуют ну... разные типы альтернативных газонов.
2: А вот так это... как э, у нас активные жители Питера есть, и они, наверное, про микрорайоны в первую очередь говорят, что они хотят э, зеленые бульвары, и чтобы это все так заросло. Вот из чего это лучше сделать?
1: Вот Вы знаете, я, знаете, во-первых, я считаю, что вот я сейчас работаю очень активно, да, вот я с самого начала начинаю, что почему, что мое удивит. У меня сейчас такой подход есть, это безумно сложно сделать. Я такой подход называется «plant signatures». То есть это практически мы подсматриваем у природы, как она работает. То есть вот мы, мы когда были там на дендрологии, на лесоводстве, вы смотрели в лес, да? Вы смотрите лес, лук, и вы его изучаете. Вы изучаете видовой состав, как они состоят. Вот сейчас такой подход как бы можно повторить вот это вот в каких-то городских условиях. И вот то, что мы создаем какие-то экологические там, сады или Rain gardens, значит, дождевые сады, мы пытаемся создать такие вещи, которые будут еще хорошо смотреться. Да? Для того, чтобы посоветовать, что сделать микрорайон, опять же, все будет зависеть от микрорайона. У нас же даже город, несмотря на то, что у нас как бы мы знаем, есть на болоте, но тем не менее у нас микроклимат разный, и почвы все равно разнятся, хотя у нас все городские почвы, все понятно. Но, например, все будет зависеть от того, какой существует вот этот зеленый каркас уже есть. То есть, если это деревья, какие-то, например, микрорайон, созданный где-то в 60-х годах, да. Вот я в таком районе жила много перед тем, как я уехала. Я видела процесс суксессии на протяжении многих лет. Видела, как изменяется, да. Если, например, такой район, то можно уже ориентироваться на то, что там есть. Но это исследовать нужно. Понимаете, нужно исследовать, смотреть, что оставить, а что подсадить. Если люди хотят иметь такую красоту, как у нас везде показывается за рубежом, то, что мы пытались сделать в Швеции или в других странах, вот эти смеси покупать, тогда нужно просто заново создавать этот участок, например, если а, ну, люди спонтанно заселяют, например, вот если это полок леса, да, там не, газон, естественно, никакой не будет расти, А сейчас, сейчас существуют газонные смеси, которые растут, и у нас работали еще, кстати, 80-е, 90-е годы Москва над этим, да, главный ботанический сад. Там можно выращивать, например, вот эти вот пищевопокровные растения, да, которые существуют более-менее в лесных экосистемах. Например, если там березняк, береза доминирует, да, можно там и ландыш посадить, можно там посадить и другие вещи, но все будет зависеть от того, что конкретно люди хотят видеть. Если они хотят видеть просто вот заброшенное и что-то цветущее, оно и будет таком, оно будет постоянно заменяться, это будет постоянно то же самое, потому что а, можно их не стричь, но это и, и не косить, но дело в том, что от этого лучше не будет, то есть это будет стоять такие сухие, потому что все равно это уходит потом под землю, ну, как бы, если люди готовы над этим, это можно проэкспериментировать. Если нет, например, я думаю, что не все будут довольны видеть такие вот экосистемы, но можно предложить разные варианты. Опять же, зависит от того, какой микрорайон. И зависит от, если это полог леса, что под пологом леса. Если это открытое пространство, опять же, если хотят, люди хотят просто, например, можно сейчас вот мы экспериментируем с клеверными смесями. Клевер, да? Клевер очень активный, он Всем очень заселяет. нравится клевер. Да ради бога. Клевер можно посадить, он там будет с удовольствием расти. Просто создать, но все равно нужно какой-то знак, потому что клевер сам по себе будет заменяться, то есть он долго жить не будет. Клевер должен быть обязательно в смеси с какими-то травами. Можно mm-hmm. просто сделать такую смесь и сразу ее посеять, но для этого надо создать почву. Потому что если вы просто засеете так, он, он не будет расти. Вы удивитесь, как многие растения, которые мы хотим, чтобы они расти, они не будут расти. Потому что... Существуют вот эти вот экосистемные связи, да, связи в растительных сообществах с почвами, которые безумно сложно воспроизвести, завести так, как природа. что природа, она знает, она реагирует на массу параметров, на загрязнение, на, 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 на год, влажный год, сухой год. Вот. Если, например, мы хотим какие-то луга, и все равно к концу года, к концу сезона они будут сухими что кто-то заканчивает. Поэтому из, даже в луговых таких экосистемах ми- минимум происходит козьба два, два раза в сезон или раз в сезон, но в определенное время. И это каждое время будет зависеть от сезона, от, от конкретного сезона. Например, мы, мы, мы скашивали наши газоны в июне, в конце июня, когда основное цветение проходило, мы скашивали, он дал да, там так, мы скашивали где-то 5 сантиметров. И он был такой зелененький, да, он не был как газон такой, он просто как выглядел как вот лук скошенный. Спасибо можно большое раз... за
2: ответ. Угу. Я думаю, Значит, что это
1: каждый...
2: направление в дипломе. Вот. Да,
1: то есть нужно такой вот я говорю, что план вот, Сидорович предложить для каждого района конкретно. Все зависит от того существующего древесного полога. И если там, например, какие-то участки, просто рекомендовать в зависимости, опять же, от ваших дизайнерских предложений. Потому что все равно в нашем случае, в вашей архитектуре, мы должны совмещать с дизайном. Мы должны просто понимать, что если мы просто посадим что-то, людям это не все будут в восторге это иметь. Нужно какой-то, и обязательно, вот я еще хотела сказать, не сказала, обязательно нужно делать более широкие социологические опросы, которые все делают. Например, вот, перед чем что-то сажать у нас, тут мы делаем у нас это в программе в любой научной программе опрос. Мы сейчас делаем на опрос чтобы разных групп населения, потому что для разных групп населения будут требоваться раз, различные насаждения. Понимаете, у кого-то аллергия, у кого-то нет аллергии с детьми тоже вот детские площадки, чем их засаживать. И не только это связано с вот, травяным покровом, но травяной покров, да, и можно и, и нужно им заниматься. Это хорошо, что такая проблема поднялась, и ä, просто им нужно решать немножко другим способом. И опять же, все-таки внедрить какой-то научно-систематический подход, который основан на рекомендациях вот специалистов, которые все-таки с этим работают, понимают, какие процессы происходят. Ä, в земле, происходит в природе, особенно городская, потому что городская природа, к сожалению, у нас не изучена. У нас даже даже нету флоры Петербурга, как такового, нормального анализа флоры Петербурга. У нас есть отдельные участки.
0: Ну, есть куда расти, так сказать. Пожалуйста, будущие наши аспиранты, магистры. Да, Андрей.
2: Мария на это вот Никита говорит. А, Никита, да. Смотрите, всем нам ужасно хочется помечтать. Вот мы сегодня говорили как бы о Санкт-Петербурге, о России. А все-таки можно попросить вас взглянуть в окно и сказать нам, что вы видите? Вот у нас основные виды как бы таких неблагоустроенных территорий, дикорастущие виды, это, наверное, ну, купырь, одуванчик, да, вот как вам известно, сныть. А что у вас в Австралии, что вот вы видите обычно?
1: А у нас в Австралии очень интересно. Я говорю, у нас в Австралии две природы. У нас есть native nature, естественная природа, куски, которые вот остались. Гандваны куски, да? Куски ганданы, да. Вот. И вот сейчас я, я в кампусе не вижу никакой гандваны, я вижу газоны кругом и 95% экзотических видов, которые привезли значит, за 200 лет вот освоения Австралии. Значит, здесь только в Западной Австралии у нас э, находится 12 тысяч видов растений местных, из них которых большинство эндомичных видов, как вы понимаете, а сюда во всю страну внедрили 24 тысячи растений. Из них Вам уже 2000, одному. 24 тысячи новых растений со всего Земного шара, и из них 2600 уже одичали. Для сравнения, в Европе за тысячи лет внедрили 12 тысяч видов растений. и Из них только меньше 2% растений натурализовалось. Ой. Просто найдите разницу. Да? В Петербург у нас мощный сдерживающий фактор инвазивных видов это температура. Температура холодная им. Не все у нас выживают, слава богу. Вот, единственное, я так поняла, такой, основная проблема – это борщевик Сосновского, который, кстати, сибиряк, в Сибирь там пришел. И да, главное, в европейских странах, да. Ну, он один, понимаете? А вот тут у нас куда не пойдешь, вот я вышла вчера в парк погулять, вот смотрю, тут у меня, вот под окном у меня растет растение из восточного побережья Австралии, вот тут у меня новозеландское капустное дерево растет, глядича, которую вы, наверное, знаете, это и Вот она тут у меня скинула листья. Как понимаете, у нас вообще нет э, э, лиственных растений в местной флоре, они все вечно зеленые. Вот тут какие-то остатки нескольких деревьев, которые здесь когда-то были, остались. Вот тут я буквально два дерева вижу. Вот остальное, газоны мои любимые, которые я изучаю, которые, кстати, очень богатые. Тут 20 видов и ни одного местного. То есть Ну. они даже... У нас газоны не заселяются местными видами. То есть у нас Раз Она просто местная флора такая такая древняя, что у нее нет механизма конкуренции и очень мало пионерных растений. Вот это большая моя большая разница. Здесь здесь приходится, да, я как-нибудь отдельную лекцию сделаю, потому что то, что тут я наблюдаю, просто никакого сравнения. Поэтому у нас, я хочу сказать, легко и просто воссоздать экосистемы нарушенные. Здесь это практически невозможно. Но у нас другая проблема. У нас проблема... -э 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 понимание и проблема от того, чтобы люди просто понимали, где можно ходить, а где нельзя. Вот я, я, например, считаю, что создавать здесь газон это просто безумие, потому что здесь, например, у нас большой симвотанический сад, половина бюджета идет на содержание газонов. Вы понимаете, газон здесь не растет без воды, потому что при, при очень жаркий климат средиземноморский, только значит, нужно поливать три раза в, вот, в течение летнего сезона, поливать три раза в, в день. Многие уже не поливают э, области Австралии, потому что просто нет воды. Мы-то еще туда у три этих аквафа, три горизонта этих грунтовых вод, поэтому тут э, еще жируем, что называется, с водой. Поэтому <связывая> у нас все эти стрелицы, все эти тропики растут очень хорошо. А в России это в основном поведенческое. ну, Я считаю, что по газону у нас тоже нельзя ходить в России. Вот по партерным Марсовое поле – мой любимый случай. Я когда вижу, каждый раз я думаю, какой ужас. Это же просто такая толпа людей, которая там сидит. И траве просто физически не восстановится. Мало того, что и так у нас травы такие не очень живут. Потому что они хоть и наши, но когда мы пытаемся сделать вот эту вот новую экосистему газонную, она просто не, не в состоянии выдержать это уплотнение почвы, потому что у нас тоже э, очень э, специальная, э, специальная среда, вот, для которой газон тоже не предназначен. Ведь у нас тут вообще у нас тут сухо, и вообще тут никогда этого не было. И в принципе и в России то же самое, за исключением некоторых... вот. Поэтому, конечно, купы и одуванчик, ради бога, они будут расти, они, они будут создавать. Но просто если мы хотим какое-то разнообразие в городе, это не только этим ограничивается. То есть, да, разнообразие тогда... Э, вот Я смотрю, даже здесь, когда мы восстанавливаем разнообразие, мы только сажаем. Мы даже сеять здесь не можем. Есть, когда мы посеяли, 2% только всходит видов местных. 2%. Вот посеял, да?
0: Ничего себе.
1: 2% взошло. Поэтому мы сажаем их, мы их выращиваем в питомнике и сажаем. Поэтому это безумно дорогое удовольствие. Затратно, очень затратно. Затратно. То есть, в принципе, можно сделать то же самое и вот в этих дворах, посадить там папоротники, вот, люди выкапывают, сажают. Вот, но, в принципе, я считаю, более экономично у нас можно сделать вот, э, при подготовке почвы посадить, э, существует сейчас масса таких э, и технологий, можно посадить и корневищами, и только выбрать специальную спецификацию для конкретных участков.
0: То есть это должна быть технология, как бы, как бы чудес таких не бывает. Раз, и все как в сказке. Ничего не делать, и как, как Емеля. Ничего не делать, все само будет как надо. Нет, все равно... И городские вот, экосистемы все равно
1: требуют ухода. Они, это минимально. Я говорю, что я, я, мне просто очень интересно, что я занимаюсь этими вот альтернативными газонами, и когда я вот сюда особенно приехала, в Западную Австралию, я удивилась, что вообще ни одна из моих технологий, которая вот работала всегда в северном полушарии, она, в принципе, здесь не работает вообще. Поэтому еще как-то у нас можно... У нас в Петербурге можно внедрить многие психо- технологии, которые используются в Европе, но с поправками. С поправками на местную растительность, на местные виды. Проблема в том, что у нас очень мало посадочного материала. Вот, например, ну можно оставить купырь, он будет расти, но купырь в процессе суксессии тоже будет уходить.
0: И вытеснится потом
1: будет уходить, и будет вытесняться и будет заменяться какими-то другими видами. Это нормальный процесс суксессии, если его не трогать. А если он будет даже вот, по костю, там вытаптывание, все равно будет на какой-то ступени оставаться вот суксессионным. К сожалению, мы очень мало знаем о городских насаждениях, их экологического вот, характера. То есть мы не знаем ни о сукцессии. У нас должны быть какие-то площадки постоянные, чтобы мы смотрели, кто там, куда. Просто смотрите, что вот сурепка там выросла, и вот надо, надо, красиво цветет. Очень многие действительно, даже в Европе, они ее оставляют, но потом они все равно скашиваются. И появляется Новый год, потому что все равно не все все готовы видеть. И это же участки должны быть как-то использованы еще дальше.
0: Да, Мария Евгеньевна, спасибо большое. Мы немножко даже выбились за регламент. У вас просто впереди еще рабочий день предстоит. У нас там выходной в России. Спасибо, ребята, за вопросы. Спасибо большое, Мария Евгеньевна. Всегда вам рады. Приезжайте к нам в Петербург.
1: Приглашаю. Как, как только нас откроют когда-нибудь, так сразу приеду.
0: Спасибо вам большое. Было очень познавательно, интересно. И мы хотим еще как-нибудь, если у вас будет возможность еще раз встретиться в онлайне, раз уж между нами такие большие расстояния. Но, но мы все знаем, что вы всегда поможете, расскажете. Спасибо вам на этом. Все, мы что теперь? Мы пойдем проектировать с ребятами, дальше трудиться. Желаю вам удачного. У вас уже вечер наступает. Удачного, приятного вечера. Да,
1: да. Я хочу сказать, что если кому-то у меня очень много опубликовано работ разных, и вот последний я даже сравниваю как бы и северное и южное полушарие, вот этот подход и про две природы, которые вот я упомянула, я готова высадить эти статьи. Конечно, они на, на английском. Но как-нибудь надо, я все собираюсь на русском продолжить свои. И книжка есть все-таки по экологическому, вот глава по экологическому дизайну моей книжки, сады старого мира, которая есть вот и на кафедре, и в библиотеках. Так что, как бы эта тема уже как немножко касалась израбатывалась, зарабатывалась. Поэтому можно, можно об этом прочитать.
0: Спасибо, да. Всех приглашаем. на кафедру. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго всем до новых встреч.